1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Füsun Serp Nebil. Hoş geldiniz Füsun Hanım.
0: Hoş, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, konuğumuz Füsun Sarp Nebil, İstanbul Teknik Üniversitesi nükleer mühendisliği mezunu. Uzun yıllar bilişim alanında çalıştıktan sonra Türkiye'nin ilk internet servis sağlayıcılarından anneti kurmuştu. Kendisi ayrıca gazeteci, telekom ve bilişim alanındaki güzel şeyleri ve yanlış şeyleri anlatmaya devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk.
1: Bugün Füsun Hanım konuşmak istediğimiz konuların başında kişisel verilerin Güvenliği konusu geliyor fakat bu aslında kendisiyle akraba bir başka konuya daha bağlanıyor. Bu diğer konu belki daha genel bir konu genel olarak e, bilgiye erişim meselesi. İşte bu aralar malum mecliste geçmek için bekleyen dezenformasyon yasası diye bilinen ya da dijital medya yasası diye ya da sosyal medya yasası diye bilinen bir yasa var. Bu yasa aslında bilgiye erişimi ve bilginin dağıtımını e, ...kısıtlamayı, yasaklamayı, cezalandırmayı zaman zaman veya sansür uygulamayı amaçlıyor gibi gözüküyor. Öte yandan e, kişisel verilere e, erişim son derece e, bir güvenlik kalkanı altında olması gereken bir konu olduğu halde öyle olmadığını görüyoruz. Siz bu konularda birden çok yazı yazdınız T24 e, haber sitesinde hatta bu konuları da birbirine bir şekilde bağladınız... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi mesela bir e, açıklama yaptı. Bence e, getirmesi gereken sesi getirmedi aslında bu konuyla ilgili. Tam bunlar konuşulurken geçen hafta bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şeyler olduğuna dair bir haber aldık. Şimdi en başta size aslında onu sormak istiyorum. Benim anladığım kadarıyla e, bir üniversitenin bilgisayar hizmetinden faydalanan herkes yani o okulun öğretim üyeleri, öğrencileri, mezunları, işte çalışanları, kimse bu bilgilerin güvenilir ellerde olduğu ve e, işte kimseyle paylaşılmayacağına dair bir e, anlaşma, en azından örtük bir anlaşma ve bir güven hissiyle hareket ederler. Ben de hep şimdiye kadar böyle davrandım. Fakat böyle olduğu halde e, Boğaziçi Üniversitesi öyle gözüküyor ki bir, e, i̇hale açmış, herkesten habersiz ve bir özel şirkete işte bu bilgilere erişim imkanı sağlamış. Bu konuyu gündeme getiren e, üniversitenin öğretim üyelerinden o, oluşan Bilgi Teknoloji Kurulu da e, çok ciddi bir saldırı altında kaldı. Özellikle bu yandaş medya dediğimiz medya tarafından hedef gösteriliyorlar e, filan. Oysa işlerini yapıyorlar ve bence çok önemli bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ee, şimdi biraz bunları yani bu mesele Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı değil fakat Boğaziçi Üniversitesi özelinde bir şekilde bir odağa oturmuş oldu. Belki oradan başlayarak ve sonra istediğiniz gibi genişleterek bu e, kişisel bilgiler, e, kişisel veriler ve bunların güvenliği konusunu biraz konuşabilir miyiz?
0: Tabii ki Güven Bey Boğaziçi Üniversitesi'nde bir buçuk yıla e, herhalde buldu artık. E, akademisyenler bir protesto yürütüyorlar ve bu protestoyu dikkat ederseniz kar, buz, yağmur, çamur devam ettiriyorlar aynen. Çünkü üniversiteler sizlerin de bildiği gibi özel olması gereken ortamlar ve bu ortamlarda insanların e, bilim yapması lazım ama Geçen sene Melih Bulu'nun atanmasıyla birlikte başlayan bir problem var orada, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ee, köklü bir kurum olarak Boğaziçi Üniversitesi de buna itiraz ediyor. Ve bu adamlar, bu akademisyenler vazgeçirilemiyor o protestodan. Ee, benim yorumum tabii bu yorum, e, muhtemelen onları vazgeçirmek için bir yol arıyorlar. Bu yol ne olabilir? Onların bazıları hakkında belki gizli bildiler veya bu protestoların örneğin nasıl programlandığına dair aralarındaki haberleşme, yazışma. Belki de daha ilerisi çünkü dün geceki gelişme yani bu verilerin polise verilmesi daha da tuhaf. Bu olayda arkadaşlar birçok kişi biliyorsunuz ülkemiz 10 küsur yıl önce FETÖ döneminde bir şey yaratılmasıyla karşı karşıya kaldı. Delil üretimiyle karşı karşıya kaldı. Belki de böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bilemiyoruz tabii ama hoş değil. Özeti bu. Bu olay aslında Edward Snowden'in 2013'te ortaya koyduğu olaydan hiç farklı değil Güven Bey. Hatırlıyorsunuz o olayı değil mi? Evet. Guardian'da evet. yayınlandı. E, oradaki olayda e, bence Edward Snowden e, bir kahramandır bu anlamda. Çünkü rahatını bırakıp bunları ortaya koydu. Orada yapılan şey neydi? Devletin elini daldırıp bütün insanların kitlesel olarak bilgilerine erişmesiydi. Bakın Avrupa Birliği 2016'da çok ünlü GDPR dediğimiz genel data koruma, Kişisel verileri koruma kanunu çıkardı. O kadar önemli ki bu kanun Amerika bugün Avrupa'ya ihracat yaparken ya da bu Google, Facebook gibi şirketleri Avrupalı kullanıcıların verilerini işlerken sıkıntı yaşıyor. Ve bu yüzden e, neredeyse 20 yıldır yanaşmadığı Amerika'nın internet vergisi konusuna şu anda yol veriyor, izin veriyor. Yeter ki bu GDPR biraz güvenli liman denilen kavram içinde Amerika'ya verilerin aktarılması izin verilsin. Bu kadar önemli şeyler bunlar. Yani kişisel veriler 1981 yılında Avrupa Birliği kişisel veriler talimatını ortaya koydu. Ne zaman? Bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı yıllarda. Bunu internetin yaygınlaşmaya başladığı 95'lerde bir çerçeve haline koydu ve üye ülkelere dedi ki kişisel verileri bu çerçeve çerçevesinde inceleyin. Ama 2016'ya geldiğimizde bu bir kanun haline geldi. Yani üye ülkelere çerçeve olduğunda o çerçevenin içinde bir yerlerde kalabilirsin diyordu ama 2016'da kanun haline getirdi sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte dolayısıyla kişisel veriler bu kadar önemli. Anlattı
1: ee, mı? Evet ve yani şöyle bir örnek vermeye çalışayım o halde kişisel verilerin e, güvenliğinin zafiyete uğratılması aslında yani belki bunu yeterince önemsemiyoruz ama. Ben diyelim Boğaziçi Üniversitesi'nden bir elektronik posta adresine sahipsem, işte Boğun diye biten bir adrese bu adresi açmak için verdiğim kişisel bilgiler ve bu adresle ne yaptığımın tamamıyla gizli kalacağını düşünebilmem gerekir. Yani nasıl evimin kapısından girdikten sonra kapıyı kapatıyorum ve kimse beni içeride gözleyemiyorsa bilgisayar ortamında da aynı şekilde bir güvenliğe sahip olmam gerekir. Fakat Boğaziçi Üniversitesi bunu ihlal ediyor e, diye anlıyorum. İhlal edince de e, bu üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bilgi e, Teknolojik kurulu e, gidip bir inceleme yapıyor. Bu kurulun başında daha önce açık radyoda e, birkaç kez e, konuk olmuş olan Profesör Tuna Tuğcu var. E, siber güvenlik konularını Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisi. Dolayısıyla hemen tespit ediyorlar bir e, kuralsızlık olduğunu fakat kuralsızlık olduğunun tespiti e, okulu ve bu atanmış rektörü sinirlendiriyor anladığım kadarıyla dolayısıyla böyle bir e, saldırı başlıyor e, aslında e, hukuksuzca yasal olmayan bir şeyin yapıldığını tespit eden ve önemli bir görev görmüş olan öğretim üyelerine karşı. E, Şimdi bu mesele tabii bir tek Boğaziçi Üniversitesi ile de alakalı değil. Türkiye genelinde de böyle bir kişisel verilerin güvenliğinin e, zafiyete uğratıldığını siz yazdınız birkaç sefer. E, bu ne anlama gelir ve e, niçin önemli bir şeydir?
0: Şimdi Boğaziçi'ne tekrar bir iki şey e, eklemek isterim. Boğaziçi'nde istisne birkaç tane hukukçuluk var. Bir tanesi oradaki ihalenin Yapılış tarzı, e, kimseye haber verilmeden gizli bir ihale yapılıyor. İkincisi e, gelen primanın aslında görevi ne biliyor musunuz? Rehberlik, danışmanlık yapmak üzere geliyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bilgi güvenliğini sağlanmasına yönelik yönetmeliklerin, ISO 9000 vardır ya onun gibi, bu yönetmeliklerin yazılması için geliyor. Şifre istemesi gerekmiyor. Böyle bir şey çok lüzumsuz. Neden istiyor? Soru işareti. Dolayısıyla burada birden fazla. Sonra e, mesela e, Naci İnci Bey rektör neden acaba BTK'yı haberdar etmiyor? Çünkü bu kurul zaten bilgi e, merkezinin, bilgi e, teknolojileri merkezinin iyi çalışmasını, güvenli çalışmasını sağlamak üzere kurulmuş. Üniversitenin de profesör olmuş hocalarından kurulu bir yer. ya yani bunların çağrılı, bunlarla birlikte yapılması gereken bir şey. Ama onun yerine gizli bir ihale yapılıyor, şifreler veriliyor, bunun ne olduğunu anlamaya çalışan BTK'da birdenbire diskalifik ediliyor. Ortalıktan ayaklarının çekmeleri sağlanıyor hatta siz de biliyorsun soruşturma açılıyor ve dün polise veriliyor bu veriler. ya yani bütün bunların hepsinde. Çok faiş hatalar var. Gelelim öbür konuya. Şimdi 2013'te Edward Snowden dedik ya e, ondan sonra 2013'te HİB vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı. Evet. Tamamen, TETÖ'cü insanların içinde bulunduğu bir yapıydı. Bu yapı e, müthiş e, telefon kayıtları falan tutmuş hatırlarsınız. Ee, Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan, bu e, binanın toprağa gömüleceğini plan söylediydi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. PİP kapandı. Fakat TİB'in 10 senenin Temmuz ayında ortaya koyduğu bir e, uygulama hala devam ediyor. O uygulama şu, sunucularda bir internet servis sağlayıcı ya da ses sağlayıcının sunucularından geçen trafik neyi kastediyorum Güven Bey ile Füsun Nebil konuşuyor telefonla konuşuyor veya internet üzerinden Güven Bey şu siteye giriyor veya işte e, Deniz Hanım e, Özlem Hanım pardon e, Güven Bey Güney Hanım Deniz diye e, ikinci adı e, hep beraber Zoom yapıyor anlatabildim mi? bunları izliyorlar. Ne izliyorlar derseniz e, bakın bu kişisel verilerin Türkiye'de çok güvenli saklanmaması nedeniyle özellikle Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu'nun 2011'de verdiği bir rapor vardır. O raporda e-devlet uygulamalarını yapan üçüncü parti şirketlerin yetkisiz insanları getirdiğini onların da kişisel verileri çaldığını söylerler. Bunun sonucunda şu telefon dolandırıcılıklarını yaşadık biz. Yani sizi arıyorlar ve size diyorlar ki işte eşinizin adı kim? Siz zaten şurada da şöyle yapmıştınız. Ondan sonra da böyle bir takım kişisel verilerinizden yakaladıkları bilgileri size geri veriyorlar. Arkasından siz de bu veriler ellerinde olduğu için Doğru söylediklerini düşündüğünüz anda da size diyor ki terör örgütüne para aktarmışsın. İşte şuraya şu parayı getir. Biliyorsunuz kimler kimler bu fikire inandı. Evet. Yani e, profesör olan, hakim olan bir sürü insan buna inandı. Niye inanıyor Güven Bey? Çünkü verilen bir kısım bilgiler o kadar şey ki ciddi ki o verileri veren insanların Yanlış, e, yani polis olmamış olmasını düşünemiyor karşı taraf. Dolayısıyla kişisel veriler manipülasyon için kullanılıyor. Siz şimdi normalde hükümetsiniz, devletsiniz, suç işleme e, şüphesi olan, hatta mahkul şüphesi olan e, birisi veya birileri var ne bileyim uyuşturucu işiyle uğraşıyor, terörle uğraşıyor. Siz bu kişileri takip edebilirsiniz haberleşmesini. Ama bunu takip etmeniz için sizin mahkemeden izin almanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Mahkemeye başvurup bu falancı kişi hakkında şöyle suç e, şüphesi var demeniz lazım. Mahkeme size izin verdikten sonra bu kişiyi dinleyebilirsiniz. Ama Bugün konuştuğumuz konuda kitlesel bir gözetim var. Herkes. Niye herkes? Çünkü bu kişiler aleyhine bir şeyler arıyorlar. Varsa veriler arıyorlar. Ya da e, bu kişileri e, manipüle etmek için e, verilerini kullanıyorlar. Örnek verelim bu Cambridge Analytica rezaleti ünlü. Oradaki olayda e, bu insanların kişisel verileri neden e, etkilendiklerini bulup seçimdeki oylarını etkilemek için kullanıldı. Örnek vereyim. E, zenci bir kişiye Hillary Clinton'ın işte bir lokantaya girip yüzünü buruşturup çıktı gibi sahte bir haber gönderildi. <gülüyor> Facebook üzerinden. 2 milyona yakın haberin ne olduğu içeriklerinin ve kaç kişiye ulaştığını bugün bile bilmiyoruz. Ama o insanları etkilediler. Ve Trump e, kazanamayacağı bir seçime kazandı. Anlatabiliyor muyum? Yani kişisel veriler bu kadar önemli.
1: Evet, benim şimdiye kadar çalıştığım bütün üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde hep bir siber güvenlik e, kurumu vardı, ofisi vardı ya da diyeyim, e, pek çok insan çalıştı. Fakat o kurumun en başındaki en yüksek dereceli amir bile kimsenin verilerine bakma hakkına sahip değildi. Çünkü bunlar özel veriler. Yani kök şifre diye bir şifre var mesela. Bu, bu, bu bilgisayar sistemlerini tabii ki insanlar inşa ettikleri için birisinin her şeye erişim hakkı olması gerekiyor ama erişim hakkının olması ya da erişim ihtimalinin olması erişebileceğini aslında gözükmüyor. Göstermiyor ve e, siber güvenlik amirleri bile işte bu kök şifreyi kimseyle paylaşamıyorlar ya da onu kullanıp ben e, elektronik postayla kimle ne yazıp işim bunlara bakamıyorlar. Böyle bir şey olsa aslında başları belaya girer her seferinde. Ki öyle olması lazım. Çünkü bunun tersi yani herkesin yatak odasına bir kamera yerleştirdiğiniz gözlüyorsunuz anlamına geliyor ya da onun gibi bir şey. Fakat Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir şey olmuş diye anlıyorum ve bu aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin en yüksek amiri olan rektörün başına yasal olarak ciddi şekilde belaya sokabilecek bir şey. Bunu belki ileride görebiliriz. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde olan şey Boğaziçi Üniversitesi ile sınırlı değil diyorsunuz siz. Bütün Türkiye'de böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Yani
0: her taraftan bir şey var. Ne diyelim insanları kontrol altına almak. Operasyonu var. Her taraftan yaklaşıyorlar. Şimdi Boğaziçi diyorsunuz, e, ilgili firmanın referanslarına baktığınızda başka üniversitelerde var. Boğaziçi'nde böyle bir ses çıktı. Öbür tarafta acaba çıktı mı? Ne yapıldı? Bunu bilmiyoruz. Evet. E, aynı şekilde e, öbür tarafta da e, yani e, internet servis sağlayacak. bizim haberleşmemizi e, ya, şey yapan taşıyan Firmalar, operatörler bunlardaki operasyonu da çok geç duyuyoruz. Yani hemen duymuyoruz. Zaten bugün muhtemelen Turkcell Türk Telekom, Vodafone gibi dev firmalarda bunlar yapılmış durumda. Onlar seslerini bile çıkaramıyorlar. En son işte daha önce şöyle bir şey söylendi. Sonucun uzun aynılarını yani ne kadar bin tane sonucusu varsa bizim haberleşmemizi sağlayan bin tane de BTK için kuracaksınız aynı yatırım ikinci defa yapacaksınız ve oraya terapiyi yönlendireceksiniz Biz o trapiğin içinde ne olacağını olduğuna bakacağız dedi ki e, boğaz içinde de aynı şey var arkadaşlar diyor ki bu şirket e, diyor ki esesel sertifikası yani İçine girilemeyen web sayfalarında bir türü var. Onu benim verdiğimi yükle ve trafiği yani Boğaziçi'yle hocaların iletişimi, mailleri, diğer tüm iletişimlerini şu sunucuya yönlendir. Ben oradan bakacağım diyor. Bu da çok enteresan. Üstüne BTK'nın yaptığı ise şu, diyor ki, Abone deseni ver bana diyor. Abone deseni denilen şeye bakıyorsunuz. Milli güvenlik diyerek sunuyor. Yani yeni sunmuş değil. 3-4 yıldır biz yeni duyuyoruz. Ve onun abone deseninde sorduğu anasının, danasının her şeyini soruyor. Yani o kadar çok bilgi soruyor ki dava açıldı der tarafından. Ve o der davasında e, itirazlar üzerine mahkeme, BTK'ya... Bu kadar çok veriyi niye istiyorsun diye sordu. Daha o cevap gelmedi. Evet.
1: evet yani bir yandan da tabii tek insanın elinde müthiş güçler topladığı bir siyasi sistem e, altında e, özel hayatın e, gizliliği filan gibi şeyler e, söz konusu olamıyor anlaşılan. Bu da onunla aslında uyumlu. Peki ben son olarak şunu sorayım. E, şimdi yani Türkiye'de genelinde de Boğaziçi Üniversitesi özelinde de başka üniversitelerde olmuş bile yani kişisel verilerin güvenliğinin ihlali öyle anlıyoruz bir tek Boğaziçi Üniversitesi'nden ses çıktığı ama, için ha, ya da olmuş olabilir.
0: Olmuş olabilir diyoruz.
1: Evet e, ama yani şunu biliyoruz olmaması gereken şeyler oluyor ve olması gerektiği gibi e, ilerlemiyor bilgi teknolojileri meselesi Türkiye'de. Bunun olması gerektiği gibi bir yola oturtulması nasıl olur? E, bununla bitirelim. Yani
0: bütün bunların kaldırılması lazım güvenmek. Bütün bunların iptal edilmesi lazım. Bunlar talimatlar BDK tarafından. Ya da Boğaziçi Üniversitesi'nde bu uygulamaya son verilmesi lazım. Ee, bu bu saatten sonra yalnız şöyle bir problem var. Bu veriler ele geçti yani bu verilerin e, talimatları sus e, şey yaptık iptal ettik. Bundan sonrası için ancak bundan sonra yaratılacak veriler için geçerli. Ama bugüne kadarki veriler şu anda kaydedildi. Oradan oraya polise kadar gitmiş işte.
1: Evet. Ee... Evet yani bundan sonra neler olacağını da aslında tam öngöremiyoruz ama olmaması gereken bir şeyler olduğunu görebiliyoruz. Öte yandan bu konuyu bilen, anlayan ve buna dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri her ne kadar bu sebepten dolayı haklarında soruşturma açılmış olsa da okuldan uzaklaştırma gibi cezalar almış olsalardı bence bu. Ee, önemli bir teşekkürü hak ediyorlar. Yapılması gereken bir şeyi doğru şekilde e, çünkü yapmakta esrar e, ediyorlar. Peki ben programı kapatırken Bey, bir, ben de bir, bir de şey küçük... Ha, buyurun tabii.
0: Bir şey ekleyeyim. Ee, tabii. Maalesef ülkemizde siz de başta söylediğiniz Onursal Adı Güzel'in e, mesajı üzerine yeterince ilgi olmadığını maalesef insanlar kişisel verilerin ne kadar ne kadar önemli olduğunu farkında değiller. Facebook geçen seneden beri kişisel verileri alamadığı için 500 milyar dolar değer kaybetti. Dolayısıyla herkese diyoruz ki lütfen kişisel verilerinizi sahip çıkın, koruyun, savunun.
1: Evet, tamam çok teşekkürler. Bu şekilde bitirelim. Şimdi ben programın başında birbirine akaba iki konu var demiştim. Bir tanesi bu kişisel bilgilerin güvenliği konusu. Diğeri de işte meclisten geçirilmeye çalışılan e, dezenformasyon yasası adıyla aslında e, bilgilerin, e, kişisel olmayan bilgilerin, e, medya üyelerinin e, paylaşabileceği, dağıtabileceği e, türde bilgilerin sansürlenmesini hedefleyen bir yasa. E, bu konuyu konuşmaya bağımsız medya nedir sorusuyla. Gelecek hafta başlamayı düşünüyoruz. Gazeteci Kemal Can ve gazeteci Cansu Çamlıbel bu konuda fikirlerini bildirecekler. Bugün konuğumuz bilgi teknolojileri uzmanı ve yazar Füsun Sarp ne bildi? Çok teşekkür ederim Füsun.
0: Biz de ben de teşekkür ederim Güvenli.
1: Görüşmek teşekkür üzere ederim. hoşçakalın. hoşçakalın.